1: a De Mí para Santi Podcast. Esto es una bitácora que le estoy haciendo a mi yo del futuro y que me encanta que quede registrado aquí en audio. Es ese espacio donde mis diferentes yo y sus diversos pensamientos convergen en un mismo lugar. Tengo la certeza de que todos experimentamos la dicotomía interna de una parte fuerte hablándole a la débil al mismo tiempo que la débil le habla a esa parte fuerte o el yo del presente que le habla al futuro o a veces nos imaginamos el futuro hablándole al yo del presente. Todas esas voces reuniéndose en estas cartas de audio. Algunas veces lo haré sola, otras veces lo haré acompañada de personas que quiero y admiro muchísimo y quiero conocer si realmente pasan por esas mismas inquietudes que paso yo. Esto es para mí, pero si quieres, acompáñame. En esta ocasión me acompaña en este espacio una persona que admiro mucho. Yo sé que ustedes también es una actriz, es guionista, es productora, es actriz de teatro como películas y ha encabezado papeles de grandes películas dominicanas que a nosotros nos encantan, dirigida por José María Cabral y otros directores. Tengo el placer de que me acompañe en este podcast
2: y en este episodio, Lía Briones. Hola Bella Santi, ¿cómo estás?
1: Lía, encantadísima de tenerte porque hemos tenido conversaciones de introspección Y aparte de mi admiración por ti profesional, cuando tuvimos el chance de hablar, compartir como detrás de cámara Mientras hacíamos película, yo dije, esta mujer es muy humana y me encanta tenerte aquí por eso
2: Gracias, para mí es un honor porque sí recuerdo esa conversación que tuvimos y sobre todo lo natural que se dio, que uh -huh. yo misma dije, pues, okay, ¿por qué estamos hablando de esto? Pero claro, son conversaciones que se dan ahí para luego abrir estas puertas uh -huh. y cerrar como un ciclo, algo, de, algo que teníamos que indagar o de repente esto que tú decías de argu argumentar, uh -huh. ya que tenemos... Diferentes puntos de vista. Así que gracias a por tí, tenerme por, aquí. A
1: ti por aceptarme. Pero bueno, señores, para que, que ellos, para que todos nos pongamos en contexto, les cuento. Esto viene, esta conversación que vamos a tener en este episodio viene porque Lía y yo trabajamos juntas, ellas como, ella como actriz, yo en el departamento de producción, en una película en agosto del año 2022. Y en, durante lo, el intermedio de comida estábamos hablando, estábamos interactuando y de pronto saltó el tema, o, se salió el tema de la soltería a los 20 años. Y Lía tiene una opinión muy contradictoria a la que yo siempre he tenido. Sin embargo, a pesar de que quizás yo no comparto del todo esa idea, entiendo que tiene puntos muy válidos y que aporta muchísimo valor. Y yo dije, yo quiero hablar con, te, con Lía ese tema porque me puede enriquecer tanto a mí como a, toda, a muchísimas personas que quizás necesitan escuchar el tema. Y sobre todo lo que más me encantó de hablar eso con ella es que yo me di cuenta que vienen mucho desde la experiencia personal y desde la conciencia de lo que aportó en su vida. Y justamente de eso trata este podcast, de hablar de las experiencias que nos aportan, que hemos vivido, hemos reflexionado y se han, se han convertido en convicciones en nuestras vidas que obviamente toda convicción puede cambiar pero es lo que nos ha aportado y así me puedo aportar a los demás. Y les cuento que el tema es soltería a los 20 años. Lía, cuéntame cuál es tu convicción al respecto.
2: Bueno, mira, eso fue una conversación que se dio así, que luego Fortuito. Pro, claro, profundizando, <risas> pero sí es algo a lo que pude darme cuenta una vez atravesado los 20. Eh, yo creo que hay muchas normas que como sociedad hemos tenido que asumir y que... Para que haya un orden, hemos tenido que acatar, lo que no significa que haya una naturaleza dentro de cada ser humano y también incluso una naturaleza salvaje y casi que animal, uh -huh. como también el uso del raciocinio y del intelecto. ¿Por qué para mí es tan importante eh, la soltería Que no está que no tiene nada que ver con la soledad?
1: Claro, para nada, son totalmente diferentes Exactamente. Tuvimos, tuvimos un episodio en este podcast Justamente diciendo la, la separación entre cada cosa Una cosa es estar bien con tu soledad Y otra cosa es estar bien con tu soltería O sea, estamos hablando de Tal cosas cual. totalmente diferentes
2: Totalmente Entonces, eh, para mí hay una necesidad muy profunda, que todavía es casi que imposible de reconocer, de autodescubrimiento. Uh -huh. Pero estamos tan bombardeados, tanto del exterior como incluso desde el núcleo familiar, desde de el punto de vista profesional, que si sí hay que seguir un patrón que está ligado a la familia, al éxito, a tener una base. Entonces, desde ese lugar que yo me asumo como una rebelde, dije, espérate, esto nada de lo que está pasando y de lo que yo estoy viendo que debería suceder, va con lo que yo quiero y con lo que anhelo y de alguna forma visualizo de mí misma. Entonces, en mi caso, yo me fui muy temprano a estudiar fuera, que fue entre los 17 y los 18 años. Y en el momento en el que yo me voy... Primero, ya se rompe la dependencia de tus padres. Claro, Entonces, totalmente. Tú sí o sí tienes que asumir una independencia, no solo emocional, sino incluso física, porque lo que tú conoces visualmente ya no es, y tú tienes que lidiar con... ¿Cómo me adapto a este lugar? Por ende, tus procesos van a ser distintos a los lugares conocidos. Aquí, por ejemplo, vamos desde niñas y niños quienes tuvimos el privilegio de ir al colegio en auto. En Buenos Aires yo tenía que llegar a todo caminando o usar el transporte público, que al no tener contacto con eso por, con, por lo caótico que es nuestro tra transporte, pues allá yo tenía que aprender y uno cree o una cree que por tener 17, 18 años ya se empieza a asumir cierta independencia, es fácil. No, el miedo está ahí. Entonces, es lo mismo que yo te, te de alguna forma te relaciono cuando yo digo con 20 años no podemos elegir a un otro para atravesar el camino, porque el camino debe ser construido por ti misma, porque es la única forma que tú tienes de descubrir qué tú quieres. Así como tú decías... Eh, anteriormente los puntos de vista van cambiando Entonces tu manera de pensar a los 20 años no tiene nada que ver con tu manera de pensar a los 30 Pero todo aquello que fomentaste a tus 20 va a ser el pensamiento de tus 30 Entonces la sociedad, el mundo va a ir siempre cambiando y siempre habrán nuevas cosas ahora mismo se ha desarrollado mucho la tecnología Y estamos muy acostumbrados al placer inmediato mm -hmm. A la contestación inmediata a, a demostrar algo Y sobre todo a que todos tenemos algo que decir Sí No es verdad Estoy de acuerdo contigo No tenemos nada que decir <risas> Tenemos mucho que sentir Que atravesar y, que, eh, y, y, y emociones que aprender a manejar Como la empatía de repente, si, si veo algo que me genera pena, que me genera tristeza, empiezo a desarrollar. Es como cuando Buda, que lo tenía todo, sale al mundo y ve a un hombre en la calle muriéndose y siente un dolor tan grande que dice, no quiero ver eso. Y de repente sale al mundo y ve toda esta mujer espectacular y dice, pero yo no puedo manejar tanta belleza. Uh -huh. eh, hasta que ve tanto, ve tanto, ve tanto que un día decide renunciar a todo lo conocido y a todas sus riquezas para enfrentarse a ese mundo. Y no quiere decir que él, cuando él se enfrenta al mundo de afuera, no sufre. Claro. Al contrario, se despoja de todo lo que tiene y, y empieza un camino de auto, de, 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 decide conocer lo que es el sufrimiento y empieza a sufrir. Pero él no tenía la necesidad, pero es la única forma de él desapegarse de lo conocido. Porque yo creo que no debemos tener una relación a los 20 años, que no es, es un noviazgo, es la idea del noviazgo. Yo no digo que no hay que vincularse, al contrario, hay que enamorarse, hay que besarse, hay que conocer gente. <risa> Tú sabes, Lía, perdóname, quiero poner un paréntesis aquí,
1: que creo que es el, la columna de esta conversación. Lía tiene 31 años y yo veo que yo tengo ahora 25 años recién cumplidos. O sea, esa es la columna. Lía está hablando de esta experiencia, de algo ya atravesado. Y yo posiblemente tengo una... Esa, la opinión que tengo es una opinión que tengo viviéndolo. O sea, que, que quiero que quede ese contexto. Continúa, claro. Lía.
2: Te digo porque una vez que tú empiezas tus 17 años, tus 20 años, todavía tú eres la recopilación de tus padres. Entonces, acuerdo, ¿no? es muy probable que todas tus relaciones sean la repetición de lo que tú conociste desde niña. Es muy probable, ¿no? Yo creo que es así. Bueno, no, no me voy a sí, otorgar la verdad que absoluta. Creo, no,
1: exactamente, no hay una verdad absoluta, pero si son lo único, la única forma de relacionar que conocemos. Es evidentemente que inconscientemente, porque no es como que yo elijo a una, a una persona como mi papá o como mi mamá. Es algo que sea, incluso hasta inconsciente. Eh...
2: Elegimos personas con las que... O sea, tipo de vínculos como lo que siempre hemos estado acostumbrados. Exactamente. Entonces, tú vas a repetir la idea del amor que tú conoces. No, la idea del amor que la vida misma te, aprende, te enseñó a sentir. Porque eh, si hablamos de amor, el amor es esa sensación, esa emoción, esa intención. Puede ser que se le pone a algo, o que se siente con algo, pero ese algo... Puede ser una persona, como puede ser un animal, como puede ser un libro que se ha hecho bajo tu propia creación. Uh -huh. Entonces, yo siento que al romantizar tanto el amor, se pierde de una expansión que puede llevarse a muchos lados y que sobre todo trabajaría la idea, la idea del desapego. Hay algo del, del noviazgo que por eso a mí siempre me chocó que ¿Por qué yo tengo que tenerte como si fueras mío? ¿Por qué yo tengo que asumirte como mío? Exacto. Cuando en realidad tú apenas estás descubriendo lo que quieres dejar en tu vida y lo que quieres eh, abandonar porque, como te decía, es una referencia de tus padres, es una, una referencia al Institución en la que estudiaste, es una referencia de tus artistas favoritos y todas esas cosas van cambiando. Uh -huh. Incluso la relación de tus padres a, a través de los años también va cambiando. Uh -huh. O puede directamente haber una separación, una ruptura. Entonces, la relación que una debe tener a sus 20 tiene que ser única y sencillamente con una misma. Okay. Y el hecho de tener una relación para mí implica un viaje. Y por eso es importante aprender a viajar solas y solos. A aprender a defenderse ante el mundo. ¿Pero tú te refieres, Lía, a nivel literal o metafórico? Literal. Aprender okay. a aceptar la soledad. Aprender a tenerte a ti cuando no hay un otro diciéndote qué hacer o acompañándote para que no te sientas sola. ¿Cuál es...? ¿a qué le tenemos miedo de estar solo? porque la creatividad solamente se funda en la soledad en el encuentro contigo misma. Y de hecho, tiene que haber una especie de aburrimiento para que una idea surja. <risa> yo estoy de acuerdo contigo, pero Lía, espérate, vamos por parte,
1: vamos por parte, porque tú has tocado tantos tópicos que yo estoy que por opinar, pero no quiero interrumpirte. Pero quiero como que este tema lo desmenuzcamos, así como cuando tú desmenuzas un pollo y lo comienzas a ripiar, Así como que vayamos tema por tema, porque tú has tocado temas muy profundos. Has tocado el tema de la independencia, del aprender a bandearte la sola, que nosotros que llamamos como, como like el hostel. Eh, has tocado el tema de la, la creatividad, del autodescubrimiento. Del aprender también a defenderte, a encontrar tu, tu propia voz, a estar bien en tu soledad. O sea, todo, todo, tanto tópicos es que yo tengo otras opiniones. Por ejemplo, tú tocabas el tema de que a los 17 y 18 años, cuando te tocó ir a Argentina a estudiar, tú aprendiste a tomar estos riesgos o a bandeártela o a asumir lo que es ciertos eh, peligros en la vida. Quizás no estabas expuesta a esa, ah, ¿por qué? porque tú estabas bajo el refugio de papá y mamá. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Como en el sentido de, tiene que haber un espacio, no es como que tú sales del refugio de estas dos figuras que siempre fueron tu figura protectora a otra figura protectora. No, no se trata de eso. Es igual que, por ejemplo, porque estamos hablando aquí ahora mismo como mujeres. Eso mismo veces en los hombres, que en vez de buscarse una pareja, buscan una mamá. Yo estoy de acuerdo con que el hecho de que nosotros tenemos que, que buscar esa individualidad, entender esa protección y sobre todo tener ese momento de confrontación con el mundo. Como, sal de tu burbuja, esa es la vida real y no hay nadie que te proteja. Te toca a ti misma protegerte como para abrazarte a ti mismo. Estoy totalmente de acuerdo con eso también estoy de acuerdo con que es extremadamente importante el autodescubrimiento y efectivamente concuerdo contigo con que eso es un espacio que se da es más propicio a darse en la soltería. Sin embargo, también tengo la opinión de que el ser humano nunca deja de descubrirse por completo. O sea, el ser humano, estamos constantemente en autodescubrimiento todos los días de nuestras vidas. Porque todos los días estamos evolucionando. O sea, un viaje de dos horas, por ejemplo, de Santo Domingo a Santiago, me puede cambiar un pensamiento en dos horas. Y puede cambiar algo que es un pensamiento que tuve durante toda mi vida. Y eso puede suceder a mi edad de 25 años o puede suceder a los 40 años. Eh, entonces, yo entiendo que no es algo como único de la soltería. Aunque la soltería propicia un espacio más factible para el mismo y necesario, totalmente de acuerdo con eso. También, por ejemplo, la dependencia emocional, yo entiendo que es bastante importante tratarla, pero ok, hay un, hay, un, hay un cierto espacio y tiempo que esto, si se trabaja de manera intencional, es sano y tratamos, por ejemplo, las carencias. Por ejemplo, yo soy la persona que yo digo, si tú no te...
0: plus.
1: responsabilizas de tus propias carencias. Tú no estás preparado para relacionarte con otra persona. ¿Por qué? Porque te vas a relacionar desde la necesidad y desde la exigencia, no desde el pleno deseo de compartir mi vida con otra persona porque te acepto tal y como tú eres con tus virtudes y tus defectos. También me acuerdo contigo que fue un tema que trataste así como, como esporádicamente y me encantó. Yo también concuerdo con que hay que redefinir lo que llamamos enamoramiento o esta idea idealizada de somos novio y todo es pajarito y el cuento de Disney y todo es perfecto. No. Pero entonces yo sí entiendo que hay cosas que tú mencionas que se puede dar en un tiempo, en, en una edad temprana de los 20, pero no como que toda la década de los 20 tú quizás no pudieras tener una relación de noviazgo. Por ejemplo, yo he tenido muchas relaciones de noviazgo que no han sido sanas posiblemente, pero también me enseñaron algo. Y, y yo entiendo que quizás y no digo que esta es la única forma de aprenderlo no estoy con eso defendiendo relaciones tóxicas nunca la voy a defender pero sí me enseñaron algo que fue al relacionarme con ese ser humano hubo algo que yo vi como un espejo que no lo hubiese visto si no es con ese espejo no sé si me voy a entender sí, sí, sí. entonces también por ejemplo tengo la opinión de que ya que tú es una línea de autodescubrimiento, que tú te aclaras para dónde tú vas, y repito, teniendo la convicción de que, que tú te aclaras, aunque yo puedo estar claro hoy, con que yo puedo ser, yo puedo decir, oh, yo voy a ser ingeniera toda mi vida, y yo mañana puedo decir, no quiero ser artista. O sea, eso, eso es algo que se puede dar en cualquier momento de la vida. O sea, teniendo claro que aunque tenga, tengo claro un panorama hoy, mañana puedo cambiar. Eso se puede vivir acompañado de alguien. Y, por ejemplo, yo tengo también la convicción de que si yo estoy clara para dónde voy, si estoy clara con lo que quiero, si me siento a gusto conmigo, si entiendo que yo soy mi prioridad y, sobre todo, sé dividir muy bien el espacio de yo soy mi primera prioridad en mi vida y yo elijo compartirme desde la independencia contigo, yo puedo formar futuro con otra persona. ¿Qué tú piensas de eso? Y eso puede ser a los 20.
2: Claro. Yo estoy 100% como puede ser a los 15, Exacto. como puede ser no, a, los no, a los 15. No, los 15 que no, quizás. Pero puede pasar que a los 15 tú conociste a alguien que está en la familia y te enamoraste y están juntos de los 15 y a los 18 no pueden más y a los 20 se capan y se van. Okay. Todo es posible. Ajá. Ahora yo igual pienso que posiblemente a los 30 esa relación se acabe okay, y haya válido. mucho sufrimiento en el camino porque desde los 15 a los, a los 30 hay 15 años de diferencia donde dentro del dolor o el caos o el amor infinito se convirtieron en otra cosa. Pero mira, ¿sabes qué pasa? Como esto es súper importante eh, aclarar, todo esto va a quien les resuena. Claro. A mis 25, yo dije, yo tengo un problema, yo no he tenido novio, yo estoy mal, o es que nadie me quiere a mí, o es que yo no soy suficiente. ¿Really, Lía? Claro, claro, porque yo no había tenido una pareja a los 25, pero a mí no me interesaba tampoco. Pero hay un es segundo, válido? que tú lo dudas eso. Claro. Hay un momento en el que... ¿Por al, imposición al seguir Por sí, por un montón de factores, incluso no sé, ya posiblemente era el sexto viaje que yo hacía sola y decía, Europa, qué linda ciudad, qué romántica, ¿por qué no estoy acompañada? Uh -huh. y, y bajo la idea de por qué no estoy acompañada es eso, hay una necesidad de acompañamiento que el primero que te ofrezca en ese momento va a ser la persona que te va a acompañar. Entonces, para mí fueron tres años de muchos momentos lindos Pero que claramente Si no hubiese O sea, tenido... tú tuviste tres años compartiendo tu, tu vida con alguien Claro, okay. claro, y conviviendo Porque yo soy de lo que es ahora Ajá. No es como, si es mi novio eh, Vamos, no, no esta idea de que es
1: romántica, de que vamos a estar juntos Durante toda la vida, no es no, no, lo que no, 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 es no. ahora
2: Y convivimos Ajá. y vemos cómo es la convivencia Ahora, fueron tres años donde mi producción Ya sea literaria Actoral o en otros ámbitos ya incluso más personales, mi energía cayó. Okay. No era, eh, no venía con la misma intensidad que venía a los 23, a los 24. Ya había un otro y ese otro venía con un montón de luz, pero con muchísima sombra, que se iba a encontrar con mis sombras. Entonces, en vez de claramente que el otro es un espejo, siempre el, la maestra que te habló mal es un espejo de algo que tú tienes que observar y que incluso observar cómo tú reaccionas. Incluso es un espejo de comportamientos propios que se refleja en el otro. O directamente no. O lo que tú aceptas. O cómo reaccionas. Uh -huh. ¿Cómo reacciono ante uh -huh. eso? Entonces, claro que para mí, él me demostró la idea del amor que yo tenía y que venía de este un proceso de la infancia, desde el espejo de mis padres. Uh -huh. Y ahí me doy cuenta que mi idea del amor está totalmente distorsionada. Y empiezo un camino totalmente ligado a la naturaleza, donde encontré el verdadero sentido del amor, que no necesariamente está ligado con una pareja romántica, sino con todos los seres que van a llegar a tu vida. ¿Y cuál es ese significado,
1: ese sentido del amor? O sea, ¿cuál es esa descripción que tú dices que me encontraste? Eres tú
2: ante el mundo. Es cómo yo me despierto en la mañana, qué tanto yo manejo mi tiempo en las redes sociales, en qué momento me comparo con una otra o con un otro y luego vuelvo al pensamiento y digo, no, yo soy lo que soy uh -huh. y, y, y acepto y me abrazo lo que soy. El momento en el que tú estás en tu casa y, y, y quieres ir al cine y no hay un otro... Que te motive a ir al cine Sino que tú te regalas a ti Lo que tú sientes en ese momento Ese espacio Entonces Entonces aunque creamos que es una idea muy errada, porque ¿cómo va a ser 10 años yo sola, mis 20? No, no significa que no vas a tener amoríos, no significa que no te vas a enamorar. No es algo veces, radical. Pero la idea que vas a tener del amor va a ser mucho más libre que en el momento que a tus 20 te responsabilices de la vida del otro con un noviazgo. No tienes la conciencia como no la tuvieron nuestras abuelas cuando las casaron a los 20. Y si hoy en día tú hablas con diez abuelas, pero posiblemente hay seis de ellas que no se casaron con el hombre, con que se enamoraron, sino con el que ese momento Congreso, con... les beneficiaba o sus padres tomaron la decisión. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto que han cambiado los tiempos, y antes se empezaban a casar a los 12, luego a los 20, luego a los 25 ya tú un poco tarde, a los 28, bueno, cuidado si te quedas a mona. y a los 20, a los 30, no, esa tipa tiene que ser feminista, tú sabes ahora. Pero qué bueno, porque el feminismo no viene como una idea de separación, sino de unión. Contra lo que tanta gente piensa. Exacto, así como uh -huh. hay grandes políticos, así hay otros políticos que son unos hijos de... Su mamá. Entonces, no podemos generalizar. Eh, pero sí me encantaría que cuando, eh, en el momento en el que íbamos creciendo, uh -huh. nos dieran herramientas para enfrentarnos al mundo que íbamos a tener que vivir. Porque lo que vivimos en el colegio... Era totalmente irreal. ¿Era una burbuja? Era una burbuja uh -huh. cuando venimos y nos damos cuenta que no tiene que ver con una noción de éxito, sino que tú necesitas dinero para enfrentar la sociedad Literal. en la que tú no decidiste vivir porque uh -huh. lo decidieron tus padres. Uh -huh. Y que hay una presión, además social, con que tú tienes que demostrar un montón de cosas. Y luego hay un estereotipo físico que también tú tienes que cumplir uh -huh. en el momento en el que. Más tú... tus estándares personales. Exactamente. Y no solamente eso, tú tienes que acceder al conocimiento. Uh -huh. Hay mucho tiempo que se le debe dar al conocimiento quedado las distracciones que tenemos, no se lo damos. Y no es porque el conocimiento te hace más grande. El conocimiento te da una llave para abrir más puertas. Yo
1: creo también que el conocimiento, algo muy lindo y muy íntimo, es que el conocimiento expande el alma. Tal cual. Y tú te sientes evolucionando en el mundo. Yo creo que al fin y al cabo nosotros todos, si todos tenemos un llamado de algo, yo creo que todos al fin y al cabo estamos aquí para tripiándolo. Claro. Y para sentirnos plenos en lo que estamos viviendo. Y el conocimiento te da, te da herramientas para sentirte pleno en lo que es tu realidad inmediata. Así es. Y yo concuerdo con eso respecto al conocimiento.
2: Y sí, yo veo los 20 como una etapa para viajar a muchos lados, para conocer mucha gente joven muchos lados, para quedarse en muchos tales, para hacer muchos talleres. Y creo en la idea de un amor libre, que claro, te conozco, me enamoro, pero acepto el tiempo que tenemos juntos y que no por la idea de... De, de, de lo que se pierde Nos aferramos a una relación Y ya por eso tenemos la obligación De hacer planes en conjunto Porque seguramente ese chico De 23 años Quiere ser eh, economista Pero quiere hacerlo en Estados Unidos ¿Y Sin embargo tú quieres ser Actriz y desde uh -huh. chiquita tú estás viendo a Almodóvar, entonces hay algo Que te llame Madrid, pero ya A los 23 tengo este amor Tan grande que no se me puede ir Que me voy a aferrar a esta idea y se me van A pasar los años y luego a los 26 voy a decir, bueno me voy a Madrid, ah, ahora me voy a Madrid O sea, claro, yo no, no creo En que las cosas no se terminen cumpliendo Pero también creo en el trabajo de la conciencia para vivir lo que estás preparado para vivir en ese momento de tu vida
1: Ok, entonces Lía, vamos a hacer algo, o sea, yo lo que entiendo es que el punto de lo que tú dices es Lo que es malo de quizás vincularte de manera formal, seria o con cierto peso, asumirlo con cierto peso En el momento de relacionarte a los 20 es las limitaciones que te puede dejar la
2: relación, ¿verdad? Tú te voy traduciendo, dime si voy bien o no. Yo no creo que sea malo ni bueno. Para okay. mí no hay un concepto que lo malo te hace daño y lo bueno te hace bien. Ok. Hay, es como la energía. Hay una okay. energía positiva y una energía negativa. Si sostienes la energía negativa, posiblemente vas a estar en el piso. Si sostienes una energía positiva, vas a ir a entrenar, vas a hacer tu ensayo, vas a escribir una obra. Entonces, todo en, Hay un punto de esa Que hace, que hace, que hace Porque es totalmente positiva uh -huh. Que el cuerpo se agota Entonces llega una bajada de energía Que puede llegar a la negativa uh -huh. Por eso ni la buena ni la mala Es, es, es el equilibrio de, de, de todo en la vida Entonces eh, Es la responsabilidad Que tú asumes a tus 20 Ok Y yo creo que los 20 Está más ligado a la diversión a la aventura y al autoconocimiento que a tu necesidad de vincularte con el otro. Porque desde pequeñitos ya nos estamos vinculando y tenemos 12 años, 14 años en una escuela vinculándonos con otros. Entonces, cuando ya tú decides qué tú vas a hacer de tu vida, te ponen a los 18 años una vara y es, ok, ahora qué tú vas a elegir. Uh -huh. Esa decisión tiene que ser... Es... es muy temprana para tomar una decisión. Claro, y yo creo que todavía a los 26 hay una necesidad de movimiento.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero yo vuelvo y repito y recaigo en el mismo punto, o sea, yo creo que después que se han atravesado ciertos puentes, es válido compartir tu vida con alguien. Porque yo también voy muy de acuerdo con la vinculación, por ejemplo, hay personas con las que yo le he pasado chéverísimo que se mezcla lo sexual, pero yo sé reconocer, yo no tendría una relación formal ni que para asumir algo serio con esta persona. No, yo me estoy vinculando con este ser humano mientras él quiera, mientras yo quiera, pero por ejemplo, el caso sencillo, yo acabo de cumplir 25 años. El ejemplo sencillo, yo acabo de cumplir 25 años y me estoy relacionando con alguien. Tenemos casi dos meses relacionándonos. Bueno, justamente ayer cumplimos dos meses relacionándonos. Y algo que yo he establecido, así como que lo he hablado desde el principio, es eso, el amar desde la libertad. O sea, en el momento que alguien coarte, yo soy muy libre en todo el sentido de la palabra. O sea, soy muy independiente, me gusta mucho viajar, me gusta mucho redescubrirme constantemente. Yo digo, por ejemplo, que concuerdo contigo, yo estoy en la etapa de inventar lo que me resulte bien y lo que no, pues se va. O sea, y yo estoy en esa etapa de descubrir cuál es mi camino. Yo no tengo la caridad mental de decir, esto es mi camino. Pero sí entiendo que me encantaría compartir eso con alguien. Pero nunca, o sea, no estaba desesperada y que, ay, yo necesito urgentemente a alguien. No, yo estaba yendo a mi soltería sumamente bien. Y esta persona llega a mi vida, yo justamente yendo sumamente plena a plena mi soltería. Y vi cualidades en esta persona que es una persona que quiero siempre cerca en mi vida, por este momento, en este presente. Y actualmente me siento creando con este ser humano un vínculo súper lindo desde la independencia, desde la libertad. Donde yo no coarto lo que él es, ni él coarta lo que yo soy. Entonces, yo tengo 25 años y estoy creando cosas maravillosas, incluso con la pena tener dos meses juntos. Y estamos creando cosas a nivel laboral súper lindas que igual estamos viendo que funcione Pero yo justamente establecido, porque a veces cuando hablamos de tiempo a futuro, yo digo, nosotros no sabemos si mañana vamos a estar juntos. O sea, no hay una certeza de que no vamos a casar. Pero, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión sobre tal cosa? O sea, hablamos de cosas que quizás puedan ser compatibles en el tiempo, para, porque realmente ya la intención de la vinculación por las cualidades que vemos el uno en el otro no es como, es un pasatiempo y punto. Es como, yo veo cualidad de sentido de una persona con la que me gustaría crear futuro. Y te pongo este contexto. Yo vengo de una familia muy disfuncional, muy, muy disfuncional. Yo aprendí una manera muy tóxica de relacionarme, lo que provocó en mi vida muchas relaciones tempranas muy tóxicas. Entonces ahí viene, justo, o sea sea, toda la razón, casi todo lo que tú has dicho. O sea, viene el hecho de que me, me relaciono con personas de acuerdo a los vínculos que yo he visto de mis padres. Por ejemplo, los otros días, incluso solía yo, que los otro días, a principio de enero, estás hablando de ahorita, yo caí en cuenta que la mayoría de hombres que yo he elegido en mi vida tienen los comportamientos de repercusión negativa que tiene mi papá, para no poner otro descalificativo. Cualidades que a mí no me gusta de mi papá. Era el tipo de hombre que yo elegía. O sea, era el tipo de hombre con esas mismas cualidades que yo elegía en los seres humanos con que yo crecía compartir. Yo soy full heterosexual. Entonces, elijo hombres. Y yo caí en ese encuentro es principio de enero. Y yo decía... Dios mío, yo siempre me he relacionado con lo que yo siempre he dicho que no quiero tener. Y claro, fue un comportamiento aprendido que nunca tuve la, la conciencia de eso hasta llegar a terapia, llegar a tratarlo y todo lo demás. Aprender a estar sola para mí también fue un camino. Porque que usted, yo pasé tanto tiempo sola en mis niñas que yo comencé a repelar la soledad. Hay personas que siempre están en una burbuja. En la burbuja de la protección, en la burbuja de no lo podemos no tratar el mundo. Entonces en mi caso fue todo lo contrario. A mí a los 11 años me sacaron para la calle. Tú quieres anotación, mírate el concho, tú tienes que cogerlo, tienes que ir tú porque nosotros no tenemos tiempo para llevarte. Eh, tú quieres tal cosa, bueno, comienza a manejar numerito, tú tienes que estar pendiente, una niña de 11 años, de que este momento de tu mensualidad, bueno, pues entonces eh, tú tienes que estar pendiente para que tú me pidas dinero para pagarte eso. O sea, como que comienza a tomar responsabilidades muy, muy, muy temprano. Cuando quizás tenía que haber un tiempo de adolescencia y comienza a ser adulta, muy temprano. Lo que me hizo precoz para muchas responsabilidades que no debía tener una niña. Y me di cuenta que entonces no había vivido, no había vivido una juventud sana. Y en mis 20, ya siendo una mujer independiente, adulta, independiente económicamente y emocionalmente, es que yo me doy el permiso para vivir ciertas cosas. Cosas que efectivamente yo tengo de acuerdo contigo, yo no hubiese podido vivir si tengo un ser humano al lado mío. ¿Por qué? Porque yo tuve que sanar muchísimos traumas de mis niñas que yo no puse ser vida sana con otro ser humano. Pero como tú dices, estoy pendiente también de esa la vida de esa persona. Y es normal, eso es lo que hacemos cuando nos vinculamos en el tipo de relaciones amorosas. Pero con ciertas cosas sanadas, con, con ciertos puentes cruzados, yo recuerdo que te daba el contexto de la familia porque entonces, para mí, mi familia, mi núcleo, son las amistades que yo elijo. Mi familia no es como la familia que tú dices, yo tengo este núcleo de seguro, este es mi núcleo, este es mi familia, nada, no, 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 nada que ver. Lo cual, entonces, yo tengo la convicción de que mi familia, la sana, la que yo voy a construir, no la que le simplemente me tocó, va a ser la que se va a elegir a partir de un ser humano con el que yo decida vincularme y en algún momento tener familia. Que no va a ser ahora, yo no quiero tener hijos ahora en mis 20. Si ¿Sí sucede, bueno, sucedió, pero yo voy a procurar que no suceda ahora, es una, una decisión que ya tengo. Con todo este... El contexto histórico de mi persona, de, de mi historia, de lo, que, de lo que engloba. Entonces, ahora estoy creando camino que yo digo, yo quiero un cómplice. Yo quiero compartir y crear este futuro que quiero con una persona que se alinea a esto. O sea, y que no como que diga, yo me voy a someter al mundo de Santi. No, 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 no. Digo, yo, vaya, yo me voy a someter al mundo de fulano. Es que nuestras convicciones y nuestros ideales y nuestros planes de futuro podamos ser socios de amor, pero también socios de vida. Es como, yo entiendo que vincularse de manera sana a los 20 años te permite crear un proyecto de vida junto a otra persona. Y es algo también que se lindo, sin quitar el tiempo, claro, que, que yo entiendo también importante tener, que ya yo tuve a solas. Como que yo digo, bueno, para mí ya fue suficiente, en el sentido de, y no es como la necesidad, como de que ya, bueno, ya es suficiente, ya necesito una pareja, mándame destino. No, eso va a llegar. Pero sí entiendo como que, Qué bonito tener el privilegio de construir este futuro
2: con esta persona que veo cualidades con la que quiero compartir mi vida. Y una pregunta, Santi, entre esta relación y la pasada, ¿qué tiempo ha, ha pasado? Eh, mi última relación formal-formal hace dos años. Y desde ahí, desde esa relación, ¿es cuando tú haces el proceso de sanación? Mucho antes. Comencé como a tratar temas, pero en esa relación, esa última
1: relación formal, fue como cuando, cuando vi espejos, como cosas que, mira, incluso la relación terminó por eso. La relación de, mira, hay cosas que yo tengo que tratar que
2: yo no lo voy a hacer estando contigo. ¿Y te parece que todo lo que tú viviste en tu relación en dos años lo trabajaste antes de llegar a esta?
1: Yo vuelvo y te repito lo que te decía al principio. Yo siento que hay cosas que tú constantemente vas a estar trabajando. Porque, por ejemplo, yo no puedo sanar 23 años de mi vida en dos
2: años. Exactamente. Vas a tardar 23 años de tu vida en sanar. Y
1: Pero, pero entonces pues eso no me puede limitar. O sea, es como que no hay un camino único, ¿tú entiendes? O sea, eso no me puede limitar a vincularme con otro ser humano. O sea, no hay como... Yo recuerdo justamente que yo... Hubo un tiempo que yo me limité mucho incluso a vincularme emocionalmente. Y alguien me decía como, el hecho de que tú te vincules con otra persona, no quizás una relación formal ni seria, no limita que tú sigas creciendo. Y yo pienso eso. O sea, hay cosas que yo sigo sanando, claro que sí, hay otras cosas que yo sigo tratando. Y yo sí entiendo que puede seguir sucediendo, yo esté o no esté en una relación.
2: Claro. Lo que sí te digo desde mi punto de vista, uh -huh. que puede tener contrariedades con el tuyo, es que tú te estás manejando de la única forma que conoces. Ok, claro. Entonces, eh, tú misma dijiste, yo pasé tanto tiempo sola que eh, me gestionaba todo yo. Claro. Y al mismo tiempo elegí a mis amigos como mi familia. Uh -huh. Yo te puedo decir lo mismo, pero al mismo tiempo te digo, si bien los amigos... Son lo que uno le llama la familia elegida. No, son tus amigos. Y recuérdalo siempre. Son tus amigos. Y solamente tu familia tiene una responsabilidad contigo.
1: Totalmente claro. Que Incluso no hablaba... tiene por qué
2: asumirla y tampoco, no porque siguen siendo seres humanos con luz mm -hmm. y con sombra.
1: Yo justamente hablaba, justamente ese tópico hablaba con una amiga y decía, independientemente de, de que los amigos estén ahí, Nadie tiene la obligación de estar de manera incondicional. Exactamente. Y esa es sí. la importancia de, de entenderlo, pero no solamente con los amigos, de la familia, incluso con la misma pareja, Lía. Claro. O sea, nadie. Lo que pasa es que yo creo que estamos muy acostumbrados a entender que una pareja es una persona que nos viene a solucionar la vida o tú tienes que solucionarse la claro. Y nada que ver. Claro. Es como yo,
2: mi concepto es una persona con la que tú estás eligiendo ser. Claro. Ahora yo te pregunto. Si a Santi le quitamos ese novio que uh -huh. ha estado presente muchos años de su vida, uh -huh. ya tenga diferentes caras, o esos amigos, o esa familia distorsionada, o ese núcleo, ¿quién eres sin todo eso? Y eso es lo que puedes, o deberías, o necesitas responder. Porque si bien venimos al mundo a vincularnos, uh -huh. pero yo soy de la que cree que cada una tiene un propósito individual, Totalmente y el propósito individual no se conoce en conjunto con el otro, porque el, el otro tiene otro. Totalmente pero sí podemos confundirnos y trabajar por el mismo. Por eso la persona de la que deberías enamorarte debería encontrarte en el lugar que tienes que estar, no en el lugar que decides estar, porque también hay otra opinión. Entonces, si bien la vida te hizo... Madura eh, Lía, sorry, sorry Quiero entender algo Tú me decías
1: Te tienes que encontrar en el lugar Donde debes estar No en el que tú decides estar N No
2: tiene ¿Y la Y ese deber está ligado con tu propósito O sea, ¿cuál es la diferencia entre deber y decidir? Porque yo lo pongo no desde lo moral o social Sino desde el deber que está ligado a un propósito Ok Y no, ¿Y y eso no es una tú no lo sabes Que tú lo vas descubriendo Ok por eso ah, el autoconocimiento es un camino que tú emprendes, uh -huh. pero que tú no conoces. Tú vas a llegar a conocer. Pero es que Elías no tiene una edad. No, pero es fundamental a tus 20 y es fundamental cómo tu cerebro se desarrolla desde los 2 a los 7 años. A uh -huh. tus 7 años de niña ya hay desarrollada en el niño una personalidad, uh -huh. pero es desde que el niño nace hasta los 7. Uh -huh. Si hubo un trauma antes de esos siete años, tú puedes estar segura que va a distorsionar o va a influir o va a afectar durante la personalidad de, de eh, o sea, en la personalidad de esa persona durante toda su niñez, adolescencia, eh, madurez hasta que decida trabajarlo. Entonces, ¿sabes qué pasa? A mí me encantaría... Una sociedad de jóvenes que en vez de pensar, ay, que fulanito esto, ay, que fulanito lo otro, mira, y, y vamos a salir con fulanito al cine, mira, y, y loca, yo no sé qué me pasa, yo, será que yo no me veo bien, me tengo que poner a dieta para que una sociedad de gente que diga, necesito conocer Egipto, necesito entender mi cuerpo necesito asumir una postura política para defender un barrio de Santo Domingo.
1: Pero es que yo no creo, Lía, que eso es algo único de la soltería.
2: Entiendo, Por ejemplo, lo que te digo. Yo lo lo creo... que pasa es que te distrae Pero el otro. Te, tú, tú no lo vas a entender porque, porque tú en este lugar. Ahora okay. yo te voy a decir por qué Lía... Escribe, dirige una obra, viene de Buenos Aires y escribe, dirige y actúa en una obra a los 22, 23 años. ¿Cómo es posible que esta carajita esté actuando pero haya dirigido la obra y que sorprendentemente se me nomine a los uh -huh. Porque Elía tuvo el tiempo no solo de instruirme desde la actuación, sino de ser directora y trabajar como directora y de llegar a mi casa y ponerme a escribir como una loca. Sin embargo, mis amigas no pudieron autodirigirse, ni escribir sus obras de teatros, pero sí tuvieron pareja. Entiendo. Y yo te lo cuento esto desde la experiencia y ahora como que me exploto, esto como Ay, una claro. explosión y digo ya lo que pienso realmente. No, y eso es lo que yo quiero escuchar. Yo tuve el tiempo de desarrollarme en muchas áreas de mi vida porque cuando a mí me preguntaban ¿y tu novio? Yo decía, yo no tengo tiempo, ahora mismo me estoy dedicando al conocimiento. Y ahora tengo 30 años y ahora te digo, mm, puede ser que yo ya esté preparada para una relación de mucho sexo, de mucho amor y de una proyección para en seis años tener hijo. Entonces ahora mismo yo estoy trabajando para la persona con la que yo quiero construir una base porque ya yo me conozco demasiado y sé lo que acepto, lo que no reacciono bien y lo que quiero construir y el esfuerzo que amerita para hacerlo.
1: Ok, entonces ¿por qué tú entiendes que tú es algo único de los... O sea, ¿por tú entiendes que esto es a lo único que se puede encontrar solamente hasta los 30? O sea, espérate, vamos a formar un truco mejor.
2: Pero hay una cosa que, que estamos, que está un poco como que no se está entendiendo. Ajá. Yo no digo que no tengas un amor... No, porque estamos claros. O sea, yo no lo eres... que no te vincules. Exacto. Yo, yo te quiero yo en digo, eso. no te comprometa. Espérate que ya la vida te va a hacer comprometerte obligatoriamente. No lo hagas tan joven. Porque tu cerebro va a creer que las cosas son así. Y no. Volteate, que hay siete mil puertas abiertas. <risa> claro.
1: Pero, pero, pero... Ok. Entonces, ¿tú entiendes que la edad correcta para una persona, tanto mujer como hombre, de los 28 en adelante... No es que, mira, okay. le doy una oportunidad a los 20, ¿viste? Exacto.
2: Sí, si a los 28 ya tú ta, ya tú pasaste todas las noches oscuras de tu alma. Ajá. Ya tú te claro que o lo que tú elegiste, tú vas a tener que trabajar mucho y que la motivación se pierde y que es una decisión despertarte todos los días a hacer lo que tú elegiste. O si a los 28 tú so, todavía no entiendes el propósito de tu vida, muévete del lugar de donde estás para que puedas conocerlo. ¿Y si eso se logra antes de esa edad? Es que en tu en tu caso Tú tienes... Tú puedes tener una relación. Tú eres financieramente estable. Uh -huh. Tú eres una tipa que emprende. Uh -huh. Tú te conoces. Y por lo que dices, ya has ido trabajando el amor propio. Demasiado. Propio, que no se acaba... No es de más, Nunca es demasiado. Sí, en ese es tí, claro. el sentido... diario.
1: lo que te decía. es algo que no se acaba. No se sea, acaba. yo voy a tener el hecho de amor y voy a decir, oh, descubrí tal cosa de mí. Claro.
2: Exactamente. Entonces, tú puedes tener una relación. La tienes. Por eso llegan a ti. Energéticamente uh -huh. estás disponible y lo atraes porque puedes. Ahora bien... ¿Has trabajado todos los traumas de tu niñez? Has, che, ¿Has ido a tu niña que tenía miedo de estar sola y le has dicho, ven, estemos solas y ven a ver qué lindo se siente? Sí. Y no, el proceso, hay un, algo muy importante. Una vez una amiga me dijo, ay, yo me estoy alejando de las redes eh, porque estoy en mi proceso de sanación y llevo dos meses, llevo un año en esto. Y en, el, y en el transcurso que llevo alejada, igual cuando me acerco a las redes, cuento mi proceso de sanación y yo le dije, estás haciendo un error, porque si ya puedes hablar es porque no lo estás analizando, no lo estás... Le estás dando una forma y un contenido y además lo estás exteriorizando. Ya tú tienes que estar muy clara los procesos de sanación. Así como tú decías, no voy a sanar 23 años en dos días. No. Uh -huh. Alguien me dijo, si tu trauma duró 40 años, 40 años va a durar el trauma en sanarse. Entonces, si, si intenta ver qué pasa contigo no en dos años de soledad, uh -huh. pasa los tres. Que después de los tres años sí hay procesos de transformación. es como ¿tú
1: entiendes que un proceso se transforma o se sana en tres años?
2: Por la experiencia, ya eres otra persona. No es que se sana, porque sigue sanando un montón de cosas. Pero ya hay un cambio más allá, no solamente físico, sino emocional. Ya hay una conducta. Pero un hábito tú lo cambias en 21 días. Todo es muy fácil. ¿Sabes que yo no creo eso? Pero sí, tú puedes incorporar un hábito, pero como dures 21 días sin hacer el hábito, volviste a lo mismo. Uh -huh. Es que todo es una decisión. Es la decisión que tú tomas. Si tú a, una, a un capullo de una mariposa le ayudas a la mariposa a salir del capullo, matas a la mariposa. Uh -huh. Porque no está viendo su proceso. Entonces, si a tus siete años tú, viene, tú te das cuenta que tú sufrías la soledad, son siete años de soledad que tú deberías atravesar Dentro del mundo de Lía Briones
1: Claro Dentro de
2: mi mundo de sanación De tener un trauma a los cinco años Y verse afectado Mi mundo romántico Mi idea del amor Tú me estás hablando literalmente de ti Literalmente Entiendo. de mí Entonces No es algo metafórico No, sabes que luego de tantos años Donde a los 21 hice un cortometraje sobre eso Donde a los 25 e hice una obra de teatro sobre, sobre eso, a los, y un montón de otras cosas, a los 30 años yo puedo decirte, lo empecé a trabajar a los 17, y a los 31, mentira, a los 31 puedo decirte, ok, estoy lista para hablar de eso. ¡Wow! Entonces, quien me venga a decir a mí que en dos años sanó una relación, yo le voy a decir, es mentira, vas a volver a repetir lo mismo que viviste en la otra, y en tres años no vamos a encontrar... Y me vas a dar tu opinión uh -huh. Que tal vez, ojalá me esté equivocando Pero es muy probable que vuelvas a repetir Conductas de tu otra relación
1: Entiendo y, Lía, y este es el podcast más... Este es el episodio más largo de este podcast. Realmente que debemos hacer a todo ir cerrando. Perdón. No, no, me encanta. Y yo, y yo me atrevo a asumir el riesgo porque yo me he esforzado mucho en que sea un poquito, un un corto, un tiempo cortito para que pueda ser manejable para el público. Pero el tema está buenísimo y tenemos que hacer una segunda parte pronto. Pero Lía... Yo vuelvo y tengo una conclusión que es la mía. Y efectivamente me encantó que en un momento dijiste, no hay una verdad absoluta. O sea, nosotros estamos hablando de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, pero es muy importante que todo el que nos está escuchando entienda que ni Lía y yo somos psicólogas, estamos hablando desde nuestras experiencias y de lo que nosotros no ha funcionado. Y, y, y podemos ahora mismo estar acertadas como podemos estar erróneas ambas. Entonces, pero mi conclusión, la de Santi Domínguez Lía es, no hay un proceso lineal. Ni hay una experiencia de... de esto es algo único de los 20. Ni hay nada certero que te diga, no se sana en dos años. Efectivamente, yo te estoy hablando que tengo, tuve dos años soltera. Totalmente soltera. Pero es algo que yo vengo tratando de hace muchos años. Que me vinculé en ese proceso. Efectivamente, como, como tú dices, cometí los mismos errores de una y otra vez. Y posiblemente, porque no, 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 tengo, no tengo la visualización de mi futuro, quizás cometa otros errores que cometí en el pasado en esta relación. Puede ser. Pero justamente parte también de seguir caminando, sanando y aprendiendo y descubriendo. Incluso eso mismo, descubrirme. Porque yo siento que no hay un proceso lineal ni que es algo único quizás de una etapa. Y efectivamente yo también tuve traumas en ese proceso que tú dices, antes de los siete años. Traumas que me impactaron mucho y después de ahí vinieron otros traumas que también... O sea, la cuestión es que yo entendí porque yo también era así, yo no voy a estar, yo no voy a estar eh, en pareja hasta que yo esté completamente sana. Yo no voy a estar completamente sana posiblemente nunca. Porque cada día hay algo que yo vivo que me genera otro trauma. ¿Tú entiendes? O sea, yo entiendo que no hay un proceso... Uno, no hay... O sea, mi conclusión es la siguiente. Uno, no hay un camino lineal, como bien establecimos ambas, no hay una verdad absoluta. Y tres, a cada persona, según su historia, le funcionan cosas diferentes que puede ser sano para esa persona.
2: Hermoso. Yo, eh, como conocedora de mi propósito uh -huh. desde muy niña y de alguna forma no soy psicóloga, pero el hecho de ser actriz te hace trabajar mucho la psicología sí. del ser humano, leer mucho sobre la mente. A lo largo de mi vida yo me pregunté por qué yo hablaba tanto de la vulnerabilidad uh -huh. y de la transformación. Y de hecho vengo con un cuerpo físico que me enseña a transformar la materia. Uh -huh. eh, y en esos procesos también de conocer el dolor muy niña, aprendo a conocer la libertad y a buscar mucho sobre la idea, el concepto, la sensación de la libertad. Uh -huh. y, y, y voy atravesando eso, auto... Eh, Gestionando como Siendo la niña que era Y la niña que era Escribía Y la niña jugaba Y era muy simpática Y muy sociable Y hacía amigos Con mucha facilidad Y era muy simpática Y muy cariñosa Y a medida que voy creciendo Me doy cuenta Que sigo siendo esa niña uh -huh. Pero Y también, qué lindo que
1: contengas El contacto con tu niño interior
2: Creo que es una de las formas Más sanas de nosotros ser Claro Y también abracé El dolor de esa niña Y aprendí a transformar ese dolor en amor. Las heridas se cosen, pero uh -huh. no se borran. Uh -huh. Exactamente. Se y atravesada por esas heridas y por ese dolor, decido ir en una búsqueda constante del conocimiento, la libertad. Entonces, ¿por qué yo le digo al mundo y a los jóvenes disfruten su soledad, su, sus 20 años en total libertad? Y la libertad está ligada a la soledad Porque es hermosa uh -huh. Es porque el corazón es muy sensible Y a lo largo de tu crecimiento Tu corazón se va a ver afectado Muchas veces Y vas a tener que aprender Que, que sí, que las personas Se van de tu vida Y se van y desde un plano de físico Que uh -huh. es el más fuerte Lo, y lo dice, va... se me
1: lo pregunta Mi mamá fue hace dos años
2: Claro Y, y es un dolor irreparable y que como herida siempre se va a quedar ahí Entonces Como la vida te va a poner eso No decidan ustedes elegir personas Que luego se van a tener que ir Porque el propósito te va a hacer mover Aunque tú no quieras cuiden sus corazones y aprendan no a ser el Buda pero a desapegarse de la idea y a construir una nueva que se base en la libertad en que tú no me perteneces lo que te va a pertenecer es lo que tú construyas con tus manos y eso sí, un hijo le pertenece a una madre, uh -huh. porque le dio la vida e incluso pudo morir en el proceso de, uh -huh. entonces esa, tu madre sí fue la única y tu padre que pueden venirte a a decir qué hacer claro ahora por suerte tú también tienes el poder de la decisión entonces ya que tengo 30 años y que por suerte tuve esa búsqueda desde muy temprano he viajado tanto he conocido tanto sola me he visto en tantos lugares de dolor, de necesidad de coraje, de necesidad de construcción Y al mismo tiempo, así como yo vengo de, de, de padres que también tuvieron junto a los 20 años uh -huh. Y claramente va a haber discusiones Entonces los niños que nacen dentro de un matrimonio de 20 años Se crían con muchas discusiones que no deberían oír nunca uh -huh. En el momento en el que tú no tienes el conflicto tan temprano, tu reacción ante la vida va a estar más ligada a la tranquilidad, a la templanza, al pensamiento antes que la acción. Entonces yo, Lía Briones, dice, sean libres en sus 20 años porque luego la vida te coarta mucho tu libertad. Entonces, viaje, enamóranse y despídanse. Porque el amor, y eso lo, lo tengo en mi obra que presenté ahora en la teatrera, cobarde, uh -huh. el amor en su agotamiento se vuelve maldad. Y como cada uno tiene un crecimiento individual, ese agota, ese, esa obsesión por sostener algo que debe seguir viajando, lo destruye y por eso hablamos de tantas relaciones tóxicas. Tú a tu 25 no deberías tener tantas relaciones tóxicas. Yo concuerdo. Deberías tener relación Relaciones y vínculos de mucho amor Y que hoy en día Puedan seguir construyendo Esa relación desde otro lugar Por eso es tan importante no hacerlo tan temprano Porque esta conciencia Te la dan los años Y las personas que se van de tu vida Y que duele demasiado El dolor es hermoso Pero también hay, hay un dolor que es evitable uh
1: -huh.
2: Como ese Como ese Entonces te lo repito Yo no digo que no se enamoren yo me enamoré muy, mil veces, yo era Helga Pataki. Esta, que hoy da gracias por haberse uh -huh. negado tanto a una relación, uh -huh. amó en intensidad y generó ese amor. Muchos poemas que hoy decido, en, seguramente este año, sacar en un libro. Uh -huh. ¿Sabes? Si Alejandra Pizarnik, la poeta, no tiene esta obsesión tan grande por el suicidio, no nos hace identificarnos con un vacío que todos tenemos, pero que no por eso merece la muerte. Porque hoy en día hace falta una poetisa como Alejandra Pizarnik, y por ella no sostener ese vacío y esa soledad, se quitó la vida. Y ahora yo busco en un montón de libros a esa mujer que ya no está... Porque no pudo sostener la idea del amor social. No, tú viniste a escribir y tu amor estaba ligado a las letras. Y esa debe ser la prioridad.
1: ¿Entiendes? Totalmente Entonces, de acuerdo Yo creo que al final y al cabo, A pesar de que eh, estamos hablando de, de formas del camino diferente Nuestra conclusión es la misma Lira. Es la misma sí. y,
2: y al final yo creo que toda circunstancia te enseña Sin duda Y no hay forma de que te desligues de tu propósito uh -huh. Entonces, claro Yo estoy creyente de eso Abrazar cada espejo que viene Pero si van a tener la relación Traten de ser en lo menos posesivas posibles uh -huh. y siempre mantenerse empática con el otro, saber que así como yo tengo luz y sombra, el otro también, el otro también y que mis exigencias van a imponer un conflicto que luego no tiene solución porque nadie cambia por nadie.
1: Y así como yo estoy oyendo mi historia y debo ser mi prioridad, también el otro lo está haciendo y debe ser la suya.
2: Exactamente. Lía, qué
1: episodio tan lindo. De verdad, gracias por abrirme tu alma. Gracias por a, eh, eh, permitirme, permitir en este espacio tener ideas contrarias que al final terminamos en la misma conclusión y sobre todo que aportan al alma. Gracias por aportar tus conocimientos Tú eres una mujer muy sabia, Lía Y tienes un corazón precioso Y gracias por
2: compartirlo aquí Gracias a ti por el espacio Y por darme la confianza para abrir Y, y sobre todo es hermoso cuando hay contrariedades uh -huh. Pero está este punto de encuentro Y de respeto Y de respeto, uh -huh. que es hermoso y perfecto Sí,
1: genial Lía, ¿tienes obras ahora en marzo? Porque estamos a finales de febrero
2: Bueno, ahora mismo estoy con una peli Justo terminó la temporada en la teatrera pero sí aprovecho para hablar de este lugar que es hermoso. La teatrera tiene un concepto de micro obras de teatros pero también obras de media hora, que en abril es casi que 100% seguro que yo y Judith Rodríguez, que es una gran amiga, una gran mujer y una gran actriz, vamos a estar presentando una obra de teatro. Y nada, manténganse en contacto. ¿Dónde bien, te podemos conseguir? Lía Briones en Instagram. Eh, no sé por qué Instagram hace que sea muy difícil encontrarme, <risa> pero si estamos destinados nos vamos no a encontrar. No te preocupes
1: que para este momento cuando nuestros escuchas están escuchando esto, en mi perfil de Instagram va a haber algo relacionado a ti.
2: <risa> hermoso, gracias belleza. Lía, gracias por tu tiempo a ti
1: <risa> querida Santi qué hermosa conversación te has regalado con Lía, creo que lo ocurrido aquí en esta hora de conversación es algo que quiero que recordamos toda la vida, Santi por favor siempre pelea por tu libertad, tu individualidad y tu independencia, es más no no pelees, defiéndela con amor, con respeto y sobre todo con la convicción de que es lo que emprende tu vuelo. Puedes compartir la vida con quien desees, con familiares, amigos, sobrinos, pareja. No sé si estás ahora mismo en pareja o en, en soltería ya que te, le estoy hablando una futura yo. Pero independientemente del momento de la vida en el que estés, de lo que estés atravesando a nivel profesional, personal o en cualquier proyecto de vida en el que estés envolviéndote, por favor, sé libre, date el permiso de ser, date el permiso de cambiar las rutas si tienes que hacerlo, darte permiso de equivocarte, de siempre estar en contacto con tu niño interior y sobre todo, hazle caso a tu instinto, a lo que te hace sentir plena, a lo que te hace genuina y procura vínculos que te hagan brillar. Siempre, siempre, siempre Defiende nuestra individualidad. Te amo y te hablo desde un espacio súper lindo que actualmente estamos viviendo. Y me encanta que estemos en este proceso de constantemente procurar nuestro autodescubrimiento, de amar desde la libertad e independencia y desde ella elegir compartir la vida, ahora mismo con un ser humano espléndido, pero también con los amigos, familias y demás. Gracias por todo lo que estamos viviendo y lo que yo sé que seguiremos viviendo desde la autenticidad te amo muchísimo y te mando fuertes abrazos desde aquí que sé que siempre lo necesitas un beso, con amor, Santi